0: Det her er Eksistensen Podcast.
1: Hjemmedragt. Den smyger sig blødt om min krop og har for længst accepteret min måde at være på. Jeg skal ikke trække noget fra eller lægge noget til. Den gør noget godt for mig, men den giver mig ikke tryghed langt fra. Jeg bliver ikke tryg af at have den på. Det er omvendt. Jeg skal være tryg for at tage den på. Helt tryg. Det gode, den gør for mig, holder jeg for mig selv. Den har været sort og sidder stadig som en drøm, jeg ikke kunne drømme om at tage den på uden for en dør.
0: Hvad vil det sige at være hjemme? At have hjemme? Hvad er et hjem? Og hvordan kan mennesket være hjemme i livet og i Gud? Det har sognepræst Hanne Jul Jacobsen undersøgt på sin helt egen særlige måde. Velkommen til, Hanne Jul Jacobsen. Tak for det. Du er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og fungerer til daglig som sovnepræst i Møllevangskirken i Aarhus. Men derudover er du også foredragsholder, og du er forfatter til bøgerne Rundesang og Pralbønder. Og nu senest bogen Hjemmerørt, og det er grunden til, at vi to sidder her. Tillykke med bogen først Tak for det. Du går i bogen på opdagelse i, hvad det vil sige, at have et hjem eller at have hjemme, eller hvad ordet hjem betyder. Hvordan nåede du frem til, at netop det her emne det skulle bøje
1: Ja, altså jeg var så heldig at, øh, at få en som øh, Det er sådan noget, man kan søge øh, som præst, og være heldig at få en eller to gange i sit præsteliv. Det havde jeg sidste efterår. Og, øh, og der skal man søge på et emne. Og, øh, og der havde jeg været op, og der søgte jeg så på emnet hjem. Jeg vidste ikke, at der ville komme en bog ud af det, men, men det gjorde der så. Mm. Øh, og noget af det, som jeg har været optaget af, er, at altså, er lidt fra to forskellige sider er dels. Det, at jeg har jo har observeret, at, øh, at hjem fylder rigtig meget i vores øh, øh, i, i samfundet i dag. Altså, vi taler meget om, om hjem, og man kan bare se det på, at der er jo simpelthen ikke grænser for, hvor mange former for boligprogrammer og sådan noget der er i øh, fjernsynet. Mm. Øh, og jo også. Øh, altså, jeg tager slet ikke gæt på, hvor mange boligrapportager og sådan noget i magasiner. Og jo også, øh, altså, også i vores, øh, altså det, er også, det fylder også meget i vores samtaler, når vi er sammen med vores venner, sådan om boligindretning og gør det selv og sådan noget. Så det var ligesom den ene vinkel. Hvorfor er det hjem fylder så meget? Øhm. Og den anden vinkel var, at jeg øh, jo er stødt på, at der mange steder i øh, Bibelen og i vores øh, salmebog, øh, bliver brugt billeder af Gud som vores bolig og hjem. Og, øh, og jeg jo også støder på, når jeg har begravelsesamtaler, at folk kan finde på at sige, nu er han, nu er han kommet hjem til Gud. Mm. Øh, og jeg, jeg blev sådan øh, optaget af at tænke i, altså at, Altså prøv at undersøge også, er der skrevet noget, eller er der, er der udfoldet noget omkring, hvad det vil sige at have hjemme hos Gud i det her liv. Så det er ikke bare sådan, øh, fordi den, det jeg har, det er når man, når man læser vores salmer, så er det meget sådan præget af, at hjem er et endemål. Altså at hjem er efter mm. øhm, Så det var ligesom de der to vinkler. Og også har vores øh, opfattelse af, hvad et hjem er, ændret sig over tid, altså øh, og hvis man meningsfuldt skal bruge billedet af Gud som et hjem øh, hvordan kan man så øh, altså hvad så, så blev jeg egentlig nysgerrig på hvad er det, hvad er det, hvad er det egentlig at have hjemme i en moderne, et moderne liv mm. og kan man bruge det til at udfolde et gudsbillede også ja. så det var sådan ligesom projektet og så er jeg jo også, så har jeg jo, jeg er jo også sådan ret sproglig menneske, og så har jeg jo også observeret, eller sådan synes at det har været sjovt, at der findes så mange øh, udtryk om, altså hvor vi inkluderer hjem, ikke også? Altså øh, øst, vest, hjemme, bedst, og han gik neden om hjem. Og der er faktisk mange, der er også mange ord, det vil man kunne se i min bog, har jeg mange digte med, som begynder med hjem eller hjemme. Mm. Og hvad sker der egentlig med, med et ord, der man sætter hjemme foran? Og har det ændret sig over tid? Altså et eksempel er sådan en helt øh, øh, meget sådan jordnært eksempel er, at dengang jeg var barn, så når noget var hjemmelavet, så øh, hvis man gik i hjemmelavet tøj, så var det sådan lidt pinligt. Men i dag så er alt hvad der er hjemmelavet, det kan selvfølgelig være udtryk for, at det sådan er noget magtværk, hvis det er et eller andet håndværksmæssigt. Men mest af alt så er det udtryk for, at det er noget øh, autentisk. Mm. Så det var sådan nogle forskellige vinkler, jeg havde øh, til mit projekt. Mm.
0: Nu øh, berører du det jo lidt. Og du, du siger, at du er et sproglig menneske. Og, øh, og det var et blik for, at det var meget op i samfundet.
1: Mm.
0: Og du, øh, jeg mener, det er indledningen, du også skriver, at, øh, at det er både en blanding af noget teologisk og noget øh, antropologisk. Mm. Øh, og så samtidig er det jo en række digte. Mm. Så det er jo både øh, i sin karakter, essayistisk og det er prosa, og det er... Øh, at ja, det er poesi
1: mm.
0: blandet sammen. Hvordan kan det være, at det har fået den form?
1: Jeg tror, det har været. Øh, det har jeg nok ikke tænkt så meget over, da jeg skrev den, faktisk. Men altså, det var en form, der ligesom voksede frem, fordi jeg godt kunne tænke mig det der med at øh, reflektere over hjem, men jo også at, øh, øh, at få. Altså, ja, det der med, altså at hjem jo både er noget helt konkret øh, erfaret, men at hjem også er et øh, begreb, som på en eller anden måde er øh, øh, forbundet med øh, noget, der er, er uden for tid og rum. Så det var sådan ligesom et forsøg på, via forskellige genre, kan jeg se her bagefter, at prøve at indkredse hjem. Og jo også... Øh, de mm. mine digte er jo også meget sådan med udgangspunkt i mit eget liv. Og det er jo de hjemmeerfaringer, jeg har. De hjemmeerfaringer, jeg har. Mm. Som man forhåbentlig kan spejle sig i. Ja. ja.
0: Og nu siger du det her, du, du nævner også, at hjem på mange måder. også hvis man sætter hjem foran, så får det en autentisk klang på en mm. eller anden måde. Og bogen hedder Hjemmerørt, som jo netop peger hen på noget, der er hjemmegjort eller formet af hjemmet på mm. en eller anden måde. Hvordan kan det være, at det er det ord, du har valgt? frem for øh, det hav af ord, som du konstruerer med ved at sætte hjem foran?
1: Jamen, det var, det var måske fordi, at jeg jo så opdagede, at det faktisk blev øh, en kollasia øh, af mange forskellige genrer, og jo også, hvor jeg henter min inspiration fra mange forskellige genrer. Så det der med, at når noget er hjemmerørt, det siger man normalt om en mayonnaise eller et eller andet. Ikke også. Men det, ja, det der med, at, at det er mig, der har gjort det. Ikke også? Mm. Jeg har rørt det sammen, og så er der opstået noget nyt. Mm. Samtidig med, så håber jeg ligesom også, at, den der, at folk ser den der dobbeltbetydning i, at når jeg ligesom taler også om hjem som et billede på Gud, og at det at have hjemme også øh, i min optik er en erfaring af, at vi er rørt af Gud. Så det er ligesom også det, der ligger i det, altså at, at vi er rørt. Hjemmerøveri. Der havde været nogen, det kunne ses på lang afstand. Et vindue var smadret, en kam brækkede, der var spor efter dem. To mænd, mente vi, i stuen og i soveværelset og på drengenes værelse. Skabene var åbnet, skuffer lå på gulvet. De havde været i skuffer, vi ikke selv havde været i flere år. De havde fundet den ring, jeg havde arvet fra min farmor, der døde, da jeg var fem, også at man kun bruger til bryllupper og den slags. Den lå under spisebordet, og det gamle spejlreflekskamera lå der også, sammen med en masse papirer og servietter, og de havde også været i vores undertøj, og det kunne jeg blive ved med at mærke i flere uger. Vi kunne ikke finde ud af, hvad de havde taget, men et eller andet manglede der. Noget var anderledes, men det kunne vi jo ikke skrive til almindelig brand.
0: Mange dækne de tager udgangspunkt i dit eget liv, hmm. og det skinner også meget igennem, at de har sådan en, en underliggende hverdagslighed. Hvordan kan det være det? Så er det, der fylder så meget i dem.
1: Jamen det det er jo fordi, at når man taler om hjem, så er det jo netop hverdag og livet liv og det helt nære. Og det er det, der gør, at når man sætter... Jeg har et digt for eksempel, der hedder hjemmesko. Det er jo nogle helt andre slags sko, end alle andre sko, vi har. For det er nogle sko, som vi faktisk ikke viser andre, eller det er nogle, vi kun går med... når vi er helt trygge. Mm. Og så. kunne det være, jeg har også et digt, der hedder øh, hjemmerøveri. Det er jo en helt anden slags røveri, end et røveri i en bank, mm. fordi det er, det er noget, der går ind og forstyrrer det helt nære. Mm. Så jeg tror, det er derfor. Det bliver meget sådan tæt på og meget hverdagsagtigt.
0: Mm. Ja. Og Hver gang vi
1: taler om hjem. Ikke? Ja,
0: og hjemmeskoen er, er kombinationen af det her med, man... Ikke viser det andre, men samtidig kan man have et utrolig nært forhold til ja. det. Ikke? Det er. Ja. Ja. ja.
1: Hjemmesko. De er helt bløde og for varme. Lavet af kanin eller hæklet af en mormor eller en spiltmor. De tager magten fra en, så snart man tager dem på, har man ikke længere noget at gøre på de bonede gulve. Med dem på er vi alle lige forkølet eller lige useksede.
0: Og lige præcis det her med, at hjem på den ene side er noget, der er enormt tæt på, og samtidig noget, der på en eller anden måde er abstrakt. Altså det er ikke nødvendigvis eller noget Eller i hvert fald et, ja, et
1: abstrakt eller et fælles begreb. Altså på dansk i hvert fald, der er det jo sådan, at, at vi helt sprogligt også behandler hjem på en anden måde. Altså at vi sætter et forholdsord for, når vi går i skole og på arbejde, men der er ikke noget forholdsord for en hjem. Sådan er det ikke på tysk, for eksempel. Men altså, det, min tese står og falder ikke med det, men altså, i hvert fald på dansk er der sådan en sprogliggørelse gørelse af, at, at hjem ikke bare er et sted. Og det ved vi jo også godt, altså, at hjem er noget, man kan føle sig hjemme i mange forskellige sammenhænge. Vi, ja. vi bruger det på mange måder. Ja,
0: ja og, og hvad tror du, det gør vi ved, ved ordet hjem, at der netop ikke er noget til øh at, det, at det, mere, det står sådan singulært, det eller er jo, det isoleret?
1: Er jo, ja, eller at det er en følelse, ja. ikke også? Altså, at det er forbundet med følelser. Ja. Det er jo, øh, jeg så sådan en, en boligannonce for noget tid siden, men efter jeg havde skrevet bogen, ellers var den kommet med, men hvor der stod, vi sælger dit hjem. Det er jo mega angstprovokerende, mm. ikke også? Altså, mm. det der er der jo ikke nogen, der har lyst til. Fordi der, på den måde skældner vi jo mellem, bolig og hjem ja,
0: også man sælger ikke sin Ej, lejlighed man sælger, man sælger, man sælger sin sit hjem, hjem eller man ja. sælger
1: sin bolig men man sælger jo ikke sit hjem forhåbentlig Nej. så sælger man jo ud ja, ikke?
0: så ja. som mister man sit hjem ja. Ja. jeg er også lidt interesseret i i forhold til øh, din profession som teolog hvad øh, og det, nu peger vi lidt mod det her med med, med billedet af, af Gud som, som hjem hvad forbinder du selv ordet med eller ordet hjem med som som teolog og præst
1: Ja, men det var nemlig det, som jeg blev. Jeg tror, jeg er blevet øh, lidt provokeret af, at øh, at hjem i en teologisk sammenhæng øh, næsten udelukkende, så vidt jeg har kunne læse mig til, bliver forbundet med noget øh, på den anden side af livet. Og det har jo særligt det, sådan har det både været i det grundviske, altså øh, i de grundviske salmer, men, men i høj grad i øh, den pietistiske tradition hos indermission, mm. at der har øh, Øh, livet været beskrevet som øh, øh, en vandring på vej mod et hjem. Og det devaluerer jo det liv, vi har her nu. Øh, og der har jeg været optaget af, kan man ikke udfolde det at have hjem hos Gud som øh, en tilstand i det her liv? Øh, og derfor så har jeg været nødt til at, øh, at læse noget nogle antropologer i stedet for, fordi jeg faktisk ikke kan finde noget, der ikke, der jeg ikke kunne finde noget teologisk litteratur, der lige præcis bruger det hjem eller bruger begrebet hjem som øh, som øh, om vores gudsforhold i verden. Øhm, og der har jeg særlig været, øh, øh, jeg har været optaget af øh, en antropolog, der hedder Karsten Schüt, som har skrevet en, øh, en PhD om hjemfølelse, hvor han prøver og øh, hvor han prøver at identificere øh, nogle grundlæggende ting, der skal være til stede for, at man kan sige, at man føler sig hjemme. Og de, han har så identificeret syv ting, og det er faktisk de syv øh, grundelementer, jeg har taget udgangspunkt, som jeg har prøvet at udfolde teologisk. Fordi det, der slog mig, det var nemlig, at, altså, at det var, øh, nu har jeg, så, jeg har omformet hans øh, hans en lille smule, sådan at jeg kunne bruge dem i min sammenhæng. Men altså, det var nogle ord, som, som vi også øh, forbinder noget eksistentielt religiøst med. Altså tryghed, for eksempel. Det at øh, være afslappet, altså at kunne sænke skulderne og bare være sig selv. Øh, det var et begreb som øh, frihed. Og et begreb som øh, genkendelighed eller rutiner. Og et begreb som øh, tilbagetrækning. Og, øh, og et begreb som det at være værdsat altså at man faktisk har ret til at være i sit hjem for at, at, at den der man skal kunne, man kan følge, man skal kunne føle at man har en plads for at man faktisk kan føle sig hjemme mm. og så var det og så øh, opererede han også med øh, sådan et personligt ting så det har ligesom det har ligesom været øh, det jeg så har prøvet at udfolde teologisk altså så jeg har taget afsæt i de der antropologiske erfaringer eller observationer, og så prøver at udfolde det mm. teologisk. Mm. Fordi at det er jo helt åbenlyst, at kristendommen har noget at sige om tryghed og frihed og tilbagetrækning og genkendelighed og det at være værdsat. Mm. Så det er en stor del af bogen faktisk, at jeg prøver at lave den der kobling. Og den kobling vil jo være koblingen mellem at, at føle sig hjemme og at det har noget med Gud at gøre, vil jo ikke være åbenlyst for alle.
0: Nej. Nej, øh, fordi det, som du også selv siger, de her kernelementer mm. er jo meget håndgribelige og meget specifikke og meget genkendelige for alle. Og du, øh, du, du, den teologiske, nu skal jeg selvfølgelig afsløre mm. alt for meget, hvad der står i bogen, men, men den teologiske vinkel, du så ligger på det, det er, at man kan bruge dem til på en eller anden måde at være mere til stede i situationer uden for hjemmet også, mm. uden for det traditionelle hjem, mm. eller hvad skal man sige. Mm. Er det mm. noget, som du konkret selv har oplevet eller bruger til at være mere til stede i livet?
1: Jeg tror altså, at øhm, hvis jeg lige må starte et andet sted, så, ja. så tænker jeg nemlig også, at, at, at noget af min, øh, noget af min øh, motivation for at arbejde med det her, har også været, at, øh, at vi er meget vi taler meget om, og det gør jeg også selv, altså taler meget om det der med, at, og, øh, at vi skal finde os selv, og... Øh, og i virkeligheden kunne man måske i en kristen sammenhæng tale om at finde hjem i stedet for. Fordi det der, altså det med at være hjemme, øh, der ligger altid i det, at man er forbundet med noget eller nogen. Altså, at man har en plads, og det er sådan en grundkristen tankegang. Altså at man ikke bare er alene i verden, men at man faktisk er sat ind i en sammenhæng. Så derfor prøver jeg at ligesom at formidle hjem ikke bare som. Øh, Altså det er jo, min pointe med bogen er jo ikke, at man skal være en hjemmefødning og, bl- og, og ligesom blive inden for hjemmets fire vægge, men, men at de der hjemmets fire vægge er hele ens liv af de mennesker, man ligesom er sat i øh, sammen med, og den sammenhæng, man er sat ind i, og at den er man øh, forpligtet på at øh, være i. Ja. Så jeg bruger også lignende, når hun fortabte søn for eksempel, fordi det er jo et eksempel på, at han... Øh, Flygter fra sit hjem, og finder ud af, at, øh, at, han, øh, at, han, altså, at når han så kommer tilbage, så står faren ligesom der, som øh, indbegrebet af mening og hjem. Så han er nødt til at. Og det han lærer er, at han er nødt til at deal med sit liv, og så han er nødt til at finde ud af at være i det, der nu er hans. Hmm.
0: Du skriver også, at, at det her med at føle sig hjemme, det er. Det er noget, man skal insistere på, at være hjemme i troen. Du skriver meget specifikt, at du har valgt at tro. Mm. Hvad mener du med det?
1: Altså, jeg mener det, at når udgangspunktet er, at, øh, at vi er skabt til at høre hjemme hos Gud, og at der ikke er nogen mennesker, der ikke bor hos Gud, det er ligesom mit udgangspunkt. Det er jo ikke altid, man føler det sådan. Det er, og det er, det, er jo ikke, det er jo ikke altid, at det er en erfaring, at vi bor hos Gud, eller at vi har hjemme hos Gud. Øhm, så på den måde så, øh, for mig i hvert fald, så er jeg også nødt til at insistere på, at det er sådan, det er. For jeg kan ikke bare forlade mig på mine følelser. Altså, det, at, det, det, at det, giver, det giver mening for mig, ligesom at jeg skal insistere på, at jeg skal øh, dele med de mennesker, jeg sat i blandt. At jeg så også skal dele med, at jeg er skabt til at have hjem hos Gud. Hmm og det er jo ikke øh, det er jo ikke udfordringsløst nogle af delene
0: nej nej det, er nemlig, det handler om at insistere så og øh, aktivt vælge
1: ja jo men jo også som du sagde før det der med at øh, øh, styrke ens eller ja, styrke ens opmærksomhed på øh, at være til stede der hvor man er ikke mm. altså, øh, jeg tænker jo for eksempel at sådan noget som øh, Altså, at vi i vores øh, dagligliv og i vores hjem, jo også bruger hjemmet som et sted, hvor vi trækker os tilbage for at lade op. at, at Sådan kan man også tale om det i forhold til, til Gud. At hvis man øh, ikke indimellem så så trækker sig tilbage og øh, giver plads til, at man kan øh, øh, mærke livet eller en opmærksomhed mod Gud, at så det bliver det jo, så bliver det svært og så, så kan det være, at man lægger nogle barrierer ind, som gør, at man faktisk ikke opdager det.
0: Mm. Du skriver en lille smule om det i bogen, men hvis man mangler et sted at have hjemme, og eller man ikke føler sig hjemme, hvad hvad mener du, at det kan betyde for et menneske?
1: Ja, altså en af mine sådan pointer i bogen er jo, at det at være hjemme et sted, det er så stærkt for knyttet til at være til. At hvis vi ikke har et sted, hvor vi føler os hjemme, så, så er det vores eksistens, der er truet. Altså, Og man kan jo se det, ja, det har jeg også som øh, eksempler, det er også noget, jeg har sådan læst mig til hos Carsten Skyt og andre, teo- og andre antropologer, altså det der med, at, øh, at selv hjemløse finder deres måder, hvor de... Øh, kan finde tryghed eller finde en minimalistisk hjem midt i det hele, øh, har for eksempel en hund, som gør, at, øh, at de kan føle sig mere trygge, mm. eller har et, øh, et bestemt sted, de søger hen til. Altså at, der, at, at alle mennesker, uanset sådan, øh, graden af ressourcer, har det der grundlæggende behov for at have et helle eller har et sted, hvor, øh, hvor de ikke er udfordret både på deres øh, tryghed, eller at øh, hele tiden er i, i spil, altså. Mm.
0: Og det, du, du nævnte lidt på det, at man bliver syg af det, simpelthen skriver du et sted, ja. eller man kan blive syg ja. af det. Jeg har et billede af, at for eksempel det her med, at vi er, øh, det, det taler man jo meget om, det er meget tiden med online kultur osv., at det her med, at der er nedbrudt nogle barriere i forhold til øh, offentligheden og hjemmet, mm. Og at det påvirker den tryghed, at man, man netop er i spil på en anden måde hele tiden, ja. fordi man får de der inputs udefra konstant. Ja. Æ, tror du, det på nogen som helst måde er forbundet til, at vi i højere grad ser folk? Jamen er, det, er svært, faktisk, det, det
1: er jo et meget godt, det er et meget godt øh, eksempel, fordi jeg tænker jo også, at det der med, at vi... Øh, altså det tror jeg, du er ret i. Altså det der med, at vi har at vi lever i en kultur, hvor vi i høj grad er på hele tiden, og at den der... Øh, at vores... Øh, Øh, at en meget, meget stor del af vores liv bliver transparent på en eller anden måde øh, Og at, og at, øh, at, at vi øh, forventes ligesom at øh, forholde os til øh, Forholde os til alt muligt, selvom vi sidder hjemme i vores sofa mm. at, det, øh, at det er da mega usundt altså, Og det er vi jo også øh, begyndt at finde ud af Jeg tror også, altså, det er jo det der med det er jo ligesom blevet vores tid status symbol, ikke også? at man har, at man trækker sig tilbage, ikke også? altså at man ontplokker øh, sig selv mm. en gang imellem, altså at man har de der, øh, altså vi taler, vi taler, jo enormt meget om det, men det er jo en, det er jo en øh, genuin udfordring det der med at vi, øh, at det ikke bliver en naturlig del af vores øh, hverdagsliv, at vi kan trække os tilbage, men at det er noget vi skal vælge til som sådan en eksotisk rejse Det eller bliver noget sådan et statement der går ja, offline. Ja. ja. Men det tror jeg da du har ret i at, ja. det er, at det er blevet vanskeligere Den der tilbagetrækning er blevet vanskeligere
0: Og også for os selv ja. At insistere på faktisk ja. at tage, ja. øh, Og det
1: kender jeg I høj grad også for mig selv At jeg skal simpelthen være jeg er nødt til At og hvad hedder det, tage meget aktivt Stilling til at nu Tjekker jeg ikke noget som helst mm, mere Ja det er noget ja. med telefonen i gangen Ja fordi det er jo Det er jo i den grad forstyrrende For ens tilstedeværelse
0: Ja Ja, og ikke kun over for ens selv, altså okay. hvordan man oplever at være i situationen, men også for ens omgivelser selvfølgelig. Det, ja. Ja, det er klart. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, nu bliver det lidt mere personligt, mm. øh, men hvor du føler dig mest hjemme selv?
1: Mm. Ja, jeg har jo, jeg har, jeg har jo i en bogen har jeg sådan prøvet at skrive min egen bolighistorie. Det var egentlig det, det begyndte med at jeg prøvede at ligesom, øh, beskrive alle de steder, jeg har boet hele mit liv. Mm. Og, hvis, og det er jo ikke, fordi jeg har boet flere steder end så mange andre, men man flytter faktisk meget i vores tid, ikke? Også hvis man ser sådan på, mine forældre de, boede nærmest, de har nærmest boet det samme sted altid. Øh, og der har jeg ligesom kommet frem til, at, øh, at det, der virkelig kunne rykke ved min hjemfølelse, det var, at jeg mistede min mand. Altså, øh, hvis vi blev skilt, eller han døde det er ikke at flytte et andet øh, sted hen sammen med ham, men det at er, at, altså at han ligesom er indbegrebet af mit hjem, mit nærmeste livsmenneske. Ikke også? Mm. Og hvis jeg mistede ham, så ville jeg skulle til at definere mit hjem på en meget grundlæggende ny måde. Mm. Så det er, jo, det, er jo, øh, det er jo sammen med ham, men det kan jo også være sammen med nogle øh, andre mennesker, som jeg er, er tæt på.
0: Øh. Ja, det understreger jo også pointen med, at hjem er i høj grad en følelse Men det, er jo også, det kan sagtens i lige så høj grad være en relation ja. Øh, ja. For eksempel til en mand, ja. eller til sine børn, ja. eller til en hund for eksempel. Ja.
1: Ja. ja, der er noget relationelt i det med hjem øh, Og det betyder, ikke, at man ikke, øh, det betyder jo ikke, at man ikke har et hjemme, selvom man bor alene mm. Jeg tror også, at jeg, jeg er også blevet mere opmærksom på, øh, at jeg altså at jeg, jeg er grundlæggende et meget socialt menneske, som ikke bliver tappet for energi af at være sammen med andre mennesker. Men jeg har, også, jeg har brug for at være mig selv også, og øh, så jeg føler mig rigtig meget hjemme i min bestemte lænestol med en kop kaffe og en god bog. Altså mm. føler jeg meget. Der er, der er ikke ret meget, der kan røre mig.
0: Der, der er tryghed. Ja. Ja. Og omvendt, har du så nogen, har du haft nogle tidspunkter i dit liv, hvor du virkelig har følt, at du har været allermest på udebane, og følt dig allermindst hjemme?
1: Ja, øh, jeg boede på et tidspunkt på et kollegieværelse i Næstved. Og det var, det, det var første gang, jeg sådan, øh, flyttede hjemmefra, så det har selvfølgelig også været noget af det. Men, øh, men der var jeg sådan lidt bange for de andre, der boede på gangen. Og, øh, og hvad hedder de, jeg kan huske sådan... Øhm, altså, så jeg blev meget inde på mit værelse også, Eller sådan, sørgede for at låse døren Og også øhm, Når jeg skulle ud i køkkenet Var jeg sådan pju, pju, mm. ind og ud Og den der sådan grundlæggende utryghed Det gør jo at noget grundlæggende Faktisk ikke er et hjem
0: ja. Fordi man, man er hele tiden på vagt. Ja, hele tiden på ja.
1: vagt, fordi, og man bliver forstyrret af lyde, og man bliver forstyrret af lugte, og man bliver forstyrret af, at, der ligesom, at, at man ikke er helt tryg ved, at der ikke pludselig står en fremmed ind i ens øh, hjem. Mm. Så, så er der noget, der grundlæggende ikke er et hjem, mm. tror jeg.
0: Det er også ret, jeg kom til at tænke på, det er ret interessant, at hvordan det her med, øh, det er ikke for at sige, at utryghed er mm. en, en god ting, eller noget, mm. men det her med at være, ikke at være hjemme eller føle sig lidt hjemme, mm kan selvfølgelig være ubehagelige i situationen, og hvis, jeg er sikker på, at hvis man er udsat for det i lang tid, så, så, så bliver man syg af det. Mm. Øhm, men det på en måde også kan, kan fungere på en bestemt måde i relation til at være hjemme. Altså når man så er hjemme, det er et rigtig godt eksempel, hvis man er ude at rejse, at man mm. oplever nogle ting, som kan være meget utrygge. Og, men det ændrer karakter, når man kommer hjem igen, og føler yeah. sig tryg igen. At det på en eller anden måde højner oplevelsen af at være hjemme. Ja. Og så bliver det at have været ude eller været ikke hjemme. Det bliver på en måde noget, noget andet.
1: Ja, og, og der er jo også der er jo mange ord, der handler om altså sådan hjemlængsel og hjemmeveg. At det er jo et eller andet med, øh, altså at så bliver hjem ligesom øh, ja, den der, noget, man længes efter at komme hjem til. Hmm. Men altså, det at være hjemme er jo også, tænker jeg, det er også en måde at være i verden på, så man forhåbentlig føler sig mindre utryg, mm. når man er ude.
0: Ja. ja, og det bringer mig faktisk meget på til, til et sidste spørgsmål. Ja. Hvad, hvad håber du, at man som læser kan få ud af at læse bogen?
1: Dels så... Øhm Oplever jeg jo, nu, nu har jeg jo, hvad hedder det, det er jo noget tid siden jeg skrev bogen, det er jo sådan en lang proces, og noget. så har jeg snakket meget med folk om det. Det er faktisk noget, at mange mennesker er ret optaget af det der med, hvad er det egentlig, der gør, at, øh, at man føler sig hjemme i nogle sammenhænge og i andre og hvad, hvad er det, man øh, gerne vil udtrykke med sit hjem? Så det er sådan en del af det, altså de der, at øh, jeg håber, at folk sådan får nogle nye refleksioner over, hvad det vil sige at have hjemme. Og så håber jeg faktisk også, at folk, de... Øh, jeg håber faktisk også, at nogen læser, og de vil tænke, hmm, sådan kan man også tænke om Gud. Altså, øh, jeg kom til at tænke på forleden det der med, når man skriver om, da jeg var barn, og skrev sådan øh, rigtige brev, Altså... Øh, sådan nogle, øh, papir nogen, man sender med posten. Ja, det er ja. <laughs> ja. Og øh, havde sådan nogle pindevenner og sådan noget. Ikke også? Så skrev jeg ombag bag på kuverten, det tror jeg, alle børn har gjort. Hanne Pedersen hedder det dengang. Hanne Pedersen, Munkegårdsvej 24, 55, 00, Middelfart, Fyn, Danmark, Europa, Verden, Universet. Og i virkeligheden er det jo, det er måske det der er mit håb, at man, altså, at man ligesom bliver opmærksom på, at jeg har en plads her i verden, og at øh, jeg har hjemme i Gud. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget. Det er jo ikke sådan skæbne tro, eller at, at det ikke der er, jo sådan, der er jo meget sådan tilfældighed i, hvor vi nu havner på kloden eller sådan. Men det der med, at man faktisk føler sig hjemme i det liv, som nu bliver ens. At man har en plads. Øh, det tror jeg kan give en tryghed til, sådan at bare kaste sig ud i livet, en frimodighed.
0: Ja, men øh, er Julian Jacobsen, tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Sognepræst og øh, foredragsholder og forfatter til bogen Hjemmerørt. Hjemmerørt kan købes på eksistensens hjemmeside. Du kan få 15% rabat på bogen med rabatkoden Pod hjemme. Tilbuddet gælder fra den 11. oktober til den 11. november 2019. Du lytter til en podcast for eksistensen. Mit navn er Anders Bang Christensen. Vil du høre flere podcasts for eksistensen, kan du høre dem på eksistensens hjemmeside, i din foretrukne podcast-app, i Spotify eller på Podimo. Tusind tak, fordi du lyttede med.